0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Am Telefon begrüße ich jetzt Bundesverteidigungsminister und den SPD-Politiker Boris Pistorius. Wir erreichen ihn in Stockholm. Guten Morgen, Herr Minister.
0: Guten Morgen, Frau Schmidt-Matern.
1: Klaus Remmer hat eben in seinem Beitrag geendet mit den neuesten Recherchen zur Sabotage gegen die beiden Nord Stream Pipelines 1 und 2 in der Ostsee im vergangenen September. Sagen Sie uns vielleicht zunächst, wenn sich diese Hinweise verdichten, wie ordnen Sie diese Recherche ein?
0: Es, sind immer, es ist immer interessant, solche Rechercheergebnisse zu lesen. Und ich nehme sie mit großem Interesse zur Kenntnis. Aber wir müssen jetzt mal abwarten. Was ich davon wirklich bestätigt, jetzt hypothetisch zu kommentieren, was wäre, wenn, halte ich jetzt für nicht zielführend, das muss geklärt werden. Viel wichtiger ist, dass wir auf der anderen Seite, seitens der Anrainerstaaten, im Verbund mit der NATO, alles tun, was ma machbar ist, um die kritische Infrastruktur unter Wasser besser zu schützen. Das haben wir gemeinsam mit der NATO auf den Weg gebracht.
1: Also ist es ist sicherlich ein wichtiger Hinweis. Wir sprechen da nicht von Beweisen, von Hinweisen vielmehr. Es ist ähm, nichts davon ähm, auf Beweisebene im Moment. Aber dennoch nachgefragt, diese Meldungen über eine sogenannte pro-ukrainische Gruppe, die hinter der Sabotage stehen soll. Wenn sich das verdichtet, was würde das denn für die Unterstützung, unsere Unterstützung des Westens für die Ukraine bedeuten?
0: Ich bleibe dabei, ich kommentiere keine hypothetischen äh, Recherchen. Das kann genauso gut sein, auch das äh, ist ja in der Berichterstattung deutlich geworden, es kann genauso gut eine Faust, äh, eine Faustaktion gewesen sein, also äh, pro-ukrainischen äh, äh, Gruppierungen, dass sie die Schuhe zu schieben, um es so aussehen zu lassen. Die Wahrscheinlichkeit für das eine wie für das andere ist gleichermaßen hoch. Von daher muss man jetzt einfach die Entwicklung abwarten. Es hilft uns nichts auf der Grundlage von solchen Recherchen, die bestimmt mühsam und akribisch gemacht worden sind, jetzt darüber nachzudenken, welche Auswirkungen das auf unsere Unterstützung für die Ukraine hätte.
1: Dann kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich dem Thema heute, das die wichtigste Rolle spielt beim Treffen mit ihren Amtskollegen in Stockholm, die ähm, stärkere Versorgung der Ukraine mit Munition. Blicken wir da auf die Stadt Bachmut, die inzwischen in der Ostukraine die Schlacht dort mit der Vernichtungsschlacht von Verdun im Ersten Weltkrieg sogar verglichen wird. Da könnte man jetzt anführen, die Europäische Union redet und redet, anstatt Munition zu liefern, während in Bachmut und anderswo die Menschen sterben. Wie halten Sie das aus, Herr Minister?
0: Naja, das hält man schwer aus. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass wir natürlich liefern nach Kräften. Daran besteht überhaupt kein Zweifel, dass wir nichts tun, dass die europäischen Partner nichts tun. Das kann nun wirklich niemand behaupten. Aber die Munitionsvorräte sind, wie sie sind. Und von daher müssen wir liefern, was wir haben, Gewisse Reserven brauchen wir allerdings auch, um unsere eigene Verteidigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Aber die Bemühungen müssen ganz klar in die Richtung gehen, die Produktionskapazitäten insgesamt in den europäischen Mitgliedsländern bei der Rüstungsindustrie hochzufahren. Und zwar schnell, davon hängt es ab.
1: Hm. Verstehe ich Sie da richtig, dass Sie Munition der Bundeswehr zurückhalten für eigene Zwecke und Sie deshalb im Moment nicht der Ukraine zur Verfügung stellen?
0: Im kleinen Umfang. Aber das müssen wir. Was wäre wohl los, wenn ich meine sämtlichen Depots freiräumen würde und nicht sicherstellen könnte, bis wann ich sie wieder einigermaßen füllen kann? Wir haben laufende Rahmenverträge mit der Rüstungsindustrie. Daraus rufen wir ab. Wir geben fast alles ab, was wir haben. Das machen fast alle anderen so. Und dass jetzt der Auftrag ist, und das ist völlig richtig, auch die Initiative aus Brüssel ist, zu suchen, wer hat jetzt noch was in den Depots, was irgendwie entbehrlich ist, unter Zurückstellung aller Bedenken. Und das muss dann geliefert werden.
1: Hm. Nun gibt es die Absichtsbekundungen ja schon so lange. Sie könnten aber doch entweder schleunigst mehr bestellen bei der Industrie oder eben doch etwas mehr aus eigenen Beständen bereitstellen. Fehlt da an einer Stelle auch einfach der politische Wille, jetzt zu handeln?
0: Nein, Nein überhaupt nicht. Der politische Wille fehlt überhaupt nicht. Daran kann gar kein Zweifel bestehen. Wir stehen an der Seite der Ukraine und unterstützen sie mit allem, was geht. Aber ich sage es mal so, wenn wir jetzt uns völlig leer ziehen würden von allem Material, was wir haben, dann wären wir wiederum nicht mehr in der Lage, beispielsweise die Ostflanke zu schützen im Falle einer, 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 einer Aggression. Und deswegen müssen wir darauf achten, auch bestimmte Mindestbestände zu haben. Um mehr geht es hier gar nicht. Das versteht auch jeder, ich glaube auch in der Ukraine. Aber nochmal, die Bestellungen als solche sind nicht das Problem. Wir haben Rahmenverträge, die wir aufstocken und alles. Das Problem ist doch, allein durch mehr Aufträge, egal von wem, auch von den Mitgliedstaaten oder der Europäischen Union, schafft noch nicht und vor allem nicht schneller Munition, weil die ja nun mal erst produziert werden muss. Und das ist eigentlich im Augenblick der Flaschenhals.
1: Ja, umso höher ja die Dringlichkeit, schnell auch auf eine Entscheidungs, nicht nur auf eine Beratungsebene zu kommen. Können Sie verstehen, dass viele Menschen auch hier in Deutschland sich fragen, warum dauert das so lange?
0: Ich, ich frage mich immer, woher das kommt, dass man sagt, das dauert alles so lange. Produktion von Munition ist keine Banalität. Wir reden über Pulver, das gelagert werden muss über eine bestimmte Zeit, bevor es verwendet werden kann für die Herstellung von Munition. Die Produktionsstraßen sind nicht oder noch nicht in dem Maße bei der privat geführten Rüstungsindustrie auf, den auf die Umfänge ausgerichtet, mit denen wir jetzt zu tun haben. <lacht> Entschuldigung, darum geht es jetzt gerade. Und das hat mit lange Dauern eigentlich nichts zu tun. Alle bemühen sich nach Kräften, erteilen Aufträge. Und ich sage mal so, wir als Deutschland haben Rahmenverträge, die wir bis zu einem bestimmten Punkt auch, soweit das verein vereinbart worden ist, öffnen können für andere Partner. Dazu sind wir gerne bereit. Aber das alleine, ich wiederhole es noch mal, führt nicht dazu, dass sofort mehr Munition da ist, weil sie eben doch dann auch erst produziert werden muss.
1: Hm. Herr Minister, kommen wir auf das Baltikum zu sprechen. Sie sind ja gerade dort von einem Truppenbesuch zurück in Litauen. Ähm, die Regierung in Vilnius erwartet ja, dass die Bundeswehr dort ein dauerhaftes Kontingent stationiert. Von 5.000 Frauen und Männern einer Bundeswehrbrigade ist da die Rede. Sie haben zu erkennen gegeben bei diesem Besuch, dass sie eine dauerhafte Station, nicht wünschen. Kommen Sie an dem Punkt nicht mehr zusammen? Enttäuschen Sie da die, die Litauer?
0: Ich glaube, am Ende nicht. Am Ende wissen beide Seiten, was das gemeinsame Ziel ist. Nämlich ein wirksamer, flexibler und effektiver Schutz für die Ostflanke, also insbesondere für das Baltikum und im Fall des bilateralen Partners Litauen eben Litauen. Ich glaube, darüber besteht sowieso Einigkeit. Und jetzt geht es eben um eine militärische Frage. Und die ist nicht zuvörderst von uns oder von Litauen zu entscheiden, sondern von der NATO. Die NATO erstellt gerade die regionalen Pläne und dann geht es eben um die für jeden nachvollziehbare Frage, was ist besser für den Schutz der Ostflanke? Eine große, 5000 Männer- und Frauenstarke Brigade fest stationiert mit allem Drum und Dran in Litauen oder eine, die dort ihren Standort hat, die aber nicht immer in voller Stärke dort ist, um sicherzustellen, dass auch an anderen Stellen der Ostflanke schnell reagiert werden kann. Das sind militärisch-strategisch- taktische Überlegungen, die jetzt gerade stattfinden und wenn die abgeschlossen sind, dann können wir uns darüber unterhalten, was dann passiert. Aber es bleibt dabei, es wird, und die Zusage gilt, eine deutsche Brigade für Litauen geben und sie wird auch zu einem großen Teil, davon gehe ich aus, am Ende in Litauen stationiert werden.
1: Bleiben wir im weitesten Sinne bei diesem Komplex Unterstützung des Westens, aber wechseln die Perspektive und blicken noch einmal auf China. Da gibt es ja Anzeichen, dass China Russland mit Waffen versorgen könnte, wenn sich das so bewahrheiten sollte, falls China bereit wäre Waffen zu liefern. Was bedeutet das denn dann für die Unterstützung der Ukraine des Westens?
0: Das bedeutet erstmal nur, dass wir in unserer, dass wir in unserer Intensität weiter verstärken müssen. Die Ukraine muss weiter unterstützt werden, dann nochmal mehr. Soweit irgendwas, alles was möglich ist, muss gemacht werden. Das tun wir dann eben auch. Aber klar ist auch geopolitisch und dann nach den Maßstäben internationaler Politik bedeutet das natürlich eine eine bedrückende Entwicklung, wenn China das täte. Und damit wäre auch Chinas Rolle als Friedensmittler oder als jemand, der Einfluss ausüben kann auf Russland, äh, deutlich geschwächt. Die USA
1: sagen bereits, äh, wenn China Waffen liefert an Russland, dann werden Sanktionen verhängt. Wären Sie, wären die Europäer da an der Seite der USA, würden auch Sie Sanktionen verhängen?
0: Das kann man auf keinen Fall ausschließen, weil das natürlich eine unmittelbare, ja, wie soll ich sagen, unmittelbare Einflussnahme Chinas auf das Kriegsgeschehen wäre, wenn sie tatsächlich letale Waffen liefern würden.
1: Das Ganze ist mutmaßlich bestimmt angesprochen worden beim Treffen des Kanzlers am Freitag im Weißen Haus mit Joe Biden. Ähm, können Sie daraus sozusagen näher ableiten, dass man sich im Umgang mit China stärker zusammentut?
0: Ich glaube, das tut man ohnehin und das ist auch notwendig.
1: Dann kommen wir noch auf die Frage, wenn wir schon bei den USA sind, dass der Wahlkampf in den USA näher rückt, sollte Donald Trump im Jahr 2024 die Wahl wieder gewinnen? Wir können jetzt natürlich nicht in die Zukunft blicken. Aber wie sehr setzt sie das zeitlich unter Druck, frage ich mal, der anstehende US-Präsidentschaftswahlkampf?
0: Er setzt uns, Entschuldigung, er setzt uns zeitlich unter Druck. Äh, natürlich jederzeit, weil wir immer im Auge haben müssen, dass auch aus anderen Gründen die Amerikaner ihren Fokus etwas verschieben könnten, nämlich in Richtung Indopazifik. Also ein ganz anderer Grund als der eines anderen anderen amerikanischen Präsidenten. Deswegen werde ich ja nicht müde zu betonen, dass es mehr Anstrengungen braucht äh, für eine abgestimmtere europäische Verteidigungspolitik und für eine Übernahme entsprechender Verantwortung. Wobei wir gleichzeitig immer wissen, dass wir uns auf unseren transatlantischen Partner, die USA, auch in Zukunft werden verlassen können. Aber die die, die die Gewichte können sich verschieben und darauf müssen wir uns vorbereiten.
1: Boris Pistorius, Bundesverteidigungsminister und SPD-Mitglied. Vielen Dank, dass Sie sich heute Morgen für uns im Deutschlandfunk die Zeit genommen haben.
0: Sehr gerne, Frau schmidt -Martin. Einen schönen Tag.
1: Gleichfalls.